0: Da sala de banquetes do Reino da Babilônia. Pastor Mark Feeling apresentará algumas lições para ajudar-nos a não cometer o maior erro da vida. Há alguns anos, o Dr. Edward Graham estava fazendo a primeira pesquisa sobre o uso de cigarros. Suas máquinas fumadoras extraíam a nicotina dos cigarros e esta substância era pintada em animais. E assim fazendo, ele percebeu que o fumo... E o câncer estavam relacionados, porque esses animais desenvolviam um câncer muito parecido com o câncer humano. Então ele escreveu para um amigo, Dr. Oxner. Dr. Otton Oxner, de Louisiana, Nova Orleans, que era o famoso cirurgião de câncer do pulmão. Ele operava muitas pessoas que fumavam e encontrei o câncer nos pulmões. E. Enquanto o Dr. Graham pesquisava os efeitos do cigarro nos pulmões, ele mesmo continuava a fumar. Ele fumava de um maço a um maço e meio de cigarros por dia. E o Dr. Edward Graham contraiu câncer nos pulmões. Ele escreveu para o seu amigo, o Dr. Oxner. E o Dr. Oxner disse que foi a carta mais triste que ele já havia recebido. O Dr. Graham dizia, «Caro Dr. Oxner», eu sinto muito em lhe comunicar que eu tenho câncer nos dois pulmões e é maligno, não existe saída. O Dr. Oxner disse que o brilhantismo do Dr. Edward Graham não o livrou de ter câncer nos pulmões. Ele sabia, pelas pesquisas, o que ele estava fazendo, que fumar causava câncer, mas ele não se preocupou. Nosso problema, na maioria das vezes, não é que nós sabemos. O nosso problema, na maioria das vezes, é que nós sabemos, mas nós não fazemos. Abram suas Bíblias em Daniel capítulo 5. O velho rei da Babilônia, Belsazar, sabia, só que ele não fez. O problema de Belsazar não era a falta de informação... O seu problema era que ele tinha informação, mas ele não se aprofundou na informação que ele tinha. Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Belsazar deu uma grande festa. Belsazar queria ser famoso. Belsazar, sua grande contribuição... Nas Escrituras, na única vez que o nome dele aparece... é que ele fez uma grande festa. Era um bom degustador, bebedor. Alguém disse que bons comedores e bons bebedores... dificilmente são bons em qualquer outra coisa. Belsazar deu uma festa para mil do seu reino. Imagine seu erro. Venha comigo à Babilônia. Imagine-se nas ruas por Babilônia... A lua está brilhando no céu e as estrelas parecem diamantes. A lua brilha e dança entre as grandes imagens douradas de Babilônia. E nós ouvimos a música. Nós olhamos através das janelas abertas do palácio do rei Belsazar. E lá, naquela magnífica sala de banquetes do palácio, a banda está tocando. Homens da realeza vestidos com seus longos trajes deitados juntamente com mulheres bem vestidas, adornadas e perfumadas, mulheres babilônicas. A mente deles estava saturada. Eles estiveram bebendo e bebendo e bebendo, e eles estavam meio embriagados no meio daquela grande orgia que rolava no salão de festas. Era uma festa para embriagar-se. A música estava tocando, o vinho era abundante no meio desta grande confusão... de risadas sarcásticas pelo efeito da grande embriaguez. Belsazar grita e ele desafia. Tragam-me as taças. Peguem suas bíblias e abram lá em Daniel capítulo 5... Daniel capítulo 5 e verso 2, Belsazar está bêbado, a sua mente está muito, muito confusa, ele não está pensando claramente, sua consciência está dividida. Daniel 5, verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, ...da casa de Deus que estava em Jerusalém... ...e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas... ...beberam vinho e deram louvores aos deuses... ...de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Imaginem, 70 anos antes, mais ou menos... ...o rei Nabucodonosor foi para Jerusalém... ...e ele tirou, roubou os candelabros de ouro do templo do santuário... Ele roubou os utensílios dourados usados para o serviço do Senhor... e no seu estado de embriaguez. Belsazar diz, busquem os candelabros e tragam-me os utensílios dourados... e naqueles, naqueles lindos utensílios sagrados do santuário. Construído por Moisés na terra. Aquele santuário que parecia uma tenda... onde eles louvavam e adoravam a Deus. Naquele naquele templo que foi construído por Salomão. E agora eles pegam aquelas mesmas taças que eram usadas para o serviço de Deus e trazem para esta orgia suja, orgia de embriaguez imoral e blasfemadora. Este foi o último desafio de Belshazzar. Porque existe uma linha que Deus desenhou na areia. Existe um limite onde Deus diz, você pode ir até no seu desafio. Você pode ir até aqui na sua rebelião. Você pode ir até aqui na sua desobediência, mas não mais longe. E Deus fez isso naquele dia. E as Escrituras dizem, verso 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam um de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. No meio daquela festa, no meio daquelas risadas sarcásticas, no meio daquela orgia descontrolada e louca no meio daquela confusão de grandes embriagados. A mão de Deus escreveu na parede com letras de fogo, estranhas e misteriosas palavras. A Bíblia diz que o semblante do rei mudou, ele ficou branco como um fantasma. Ele se perturbou muito. Sua mente voltou à realidade e ele tinha uma forte dor de cabeça. Seu estômago revirou. Ele precisava de algum medicamento. E seus joelhos tremiam. Consegue pensar nisto? A princípio, o rei era o centro do desafio da rebelião. Ele estava rindo e brincando, estava com várias mulheres... estava estava meio bêbado e disse... Ei, trago as taças aqui, porque agora nós vamos honrar a Deus. E bem no meio do desafio... uma mão aparece escrevendo na parede... e ele não pode entender aquelas palavras misteriosas. E o seu semblante mudou e ele estava todo branco. Seu estômago estava queimando... Sua cabeça estava doendo. Suas mãos estavam tremendo. E seus joelhos estavam batendo um no outro. Vejam os joelhos batendo, o estômago doendo, e dor de cabeça. E. E bem aqui, imediatamente, ele faz o que Nabucodonosor fez antes dele, em duas ocasiões diferentes. Notem, verso 7. Verso 7, aqui lemos sobre os joelhos batendo a forte dor de cabeça, os nervos todos tensos e um rei tremendo, verso 7, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros só, oh, queridos. Começou tudo de novo, pessoal. Como é possível, gente? Pensamos que eles tivessem aprendido, não é mesmo? Mas eles começaram tudo de novo. Como somos parecidos com Nabucodonosor e Belsazar? Ah. Como somos iguais a eles. Entraram os astrólogos, entraram os caldeus, entraram os adivinhadores... e o rei fala com eles, dizendo... Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação... será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço... e será o terceiro no meu reino, o terceiro dominador no reino. Então entraram os sábios, mas não puderam ler a escritura... e nem fazer saber o rei a sua interpretação. É, notem, em Daniel capítulo 2... O rei Nabucodonosor diz, digam-me o que eu sonhei e qual é o significado. E eles disseram, nós não podemos dizer o que você sonhou 24 horas antes. Mas se você nos contar, nós lhe diremos o futuro. Eles fracassaram, os astrólogos, os adivinhadores, o, os tiradores de sorte, os magos e todos os caldeus do, do reino. Mas em Daniel, em Daniel 4 e... No sonho da grande árvore, eles não puderam interpretar o sonho da grande árvore, mesmo o rei contando o sonho para eles. Em Daniel 2, ele contou, mas não puderam interpretar. E em Daniel 4, eles não sabiam interpretar. E em Daniel 5, eles não puderam dar o significado da Escritura mesmo lendo. Isto indica para mim que Deus está me dizendo alguma coisa. Astrologia, tiradores de sorte, fenômenos psíquicos. Eu ia dizer que são para passarinhos, mas não são nem para passarinhos. Não são para ninguém. <risos> Porque são uma ciência falsa. E se por alguma razão... você acredita nesse tipo de coisa... sua mente está curiosa sobre estas coisas... se alguma vez você procura a coluna de astrologia... no jornal Só por Curiosidade... Você bebe veneno, por curiosidade? Eu não preciso beber um litro de leite para dizer que ele está azedo. Não é mesmo? Apenas um golinho e eu não beberei mais daquele leite. Astrologia, previsões do futuro e tiradores de sorte são azedos. Nosso Deus diz, se porém algum de vós necessita... De sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Podemos ir a Ele e achar a nossa fonte de sabedoria. Nós podemos ir a Ele e achar direções para as nossas vidas. E também assim Belsazar, um jovem rei com mais ou menos 30 anos, estava preocupado, verso 9, Daniel 5, verso 9, com isto se perturbou muito. O rei Belsazar mudou-se-lhe o semblante. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse... Agora, uma coisa aqui. Nós aprendemos uma pequena lição sobre a genealogia de Nabucodonosor e Belsazar. Os sábios falharam. Os astrólogos falharam. Os caldeus falharam. Os magos falharam. Os adivinhos falharam. E então a rainha veio. E a pergunta é, quem é esta rainha? Quem é esta rainha? Aqui temos uma pequena história sobre a genealogia de Belsazar. Quando lemos Daniel 5, este menciona Nabucodonosor como sendo o pai de Belsazar. Alguns pensam que Nabucodonosor fosse o pai e Belsazar fosse o filho. Lembram-se que em Mateus 1, na Bíblia, diz que Jesus é o filho de Davi. Mas Davi viveu mil anos antes de Jesus, não é? Jesus era o filho mais novo de Davi. Nós sabemos que seu pai na terra foi José. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e Jesus nasceu sobrenaturalmente. Mas se quisermos dizer que alguém foi seu pai terrestre, este será seu pai adotivo e com certeza não seria Davi mil anos antes. Mas a Bíblia chama Jesus de o filho de Davi. Algumas vezes a Bíblia usa o termo pai como descendente de alguém, e é preciso saber qual é a palavra original do hebraico ou aramaico. E aqui, aqui, pai não era para parentesco pai e filho, mas descendente de. Então, hoje nós sabemos através da, da Bíblia e da arqueologia o, o parentesco. Nabopoláser tinha um filho. Este filho era Nabucodonosor. Nabucodonosor... Tinha uma filha que se casou com um rei chamado Nabunibas. E passou a ser genro de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve muitos filhos. Mas não precisamos dele nesta genealogia. Nos interessa Nabonibas, que foi o genro de Nabucodonosor. Ele se casou com a filha de Nabucodonosor. E desta união, Nabunibas com a filha de Nabucodonosor nasceu um filho. Este era Belsazar. Então, a rainha, e se tiverem uma Bíblia com uma tradução moderna, alguém tem uma Bíblia com tradução moderna aqui? Uma Bíblia na linguagem de hoje, ou Ferreira de Almeida, edição moderna? O que ela diz quando fala sobre a rainha? Ela diz, deveria ser a rainha mãe, e, e isso é o que diz? Sim, sim, ela era a rainha mãe, ou a mãe de Belsazar. Isto é muito, muito interessante, porque aqui... Belsazar, no meio da sua festa, chamou astrólogos, eles falharam, chamou adivinhos e falharam, chamou tiradores de sorte e falharam. Então, gritando, veio a sua mãe. Quem era. Quem era a mãe de Belsazar, a filha de Nabucodonosor? E ela deveria conhecer Daniel. Ela deveria saber que Daniel interpretou o sonho. Do capítulo 2, sobre a grande imagem com a cabeça dourada e braços e peito de prata, quadris de cobre e pernas de ferro. Sua mãe sabia que Daniel tinha interpretado aquele sonho. Sua mãe sabia que Daniel tinha interpretado o sonho do capítulo 4, sobre a árvore. Então a mãe veio, porque a notícia se espalhou por todo aquele palácio. O seu filho Belsazar estava encrencado, porque um enigma tinha sido escrito na parede. Portanto, a mãe veio e ela disse, voltemos para Daniel capítulo 5. Então a mãe entrou, verso 10, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, verso 10... Entrou na casa do banquete e disse: O rei vive para sempre, o rei vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, porque há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, constitui o chefe dos magos, dos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. É, é, vamos continuar na última parte. Se acharem neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de, de Belsazar, chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Quem é este Daniel? Ele deveria ter uns, uns 85 anos. Daniel, 80, viveu neste reino por 70 anos. Daniel conheceu os tempos épicos de Babilônia, conheceu a grande magnificência do império. Daniel tinha uma reputação, e agora ele era um ancião, e agora Daniel tinha 80 anos. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel tinha conhecimento e entendimento, podia interpretar sonhos. Daniel podia resolver problemas e podia dissolver dúvidas. Daniel era um homem de Deus... Era uma testemunha de Deus. Daniel tinha um caráter notável, honesto e íntegro. E Daniel foi fiel a Deus durante 70 anos na Babilônia. Se Daniel, por sete décadas, pôde ser fiel a Deus em Babilônia, você pode ser fiel a Deus onde você está. Ser fiel a Deus na sua escola. Não interessa o que os outros alunos estão fazendo, você pode ser fiel a Deus na sua escola. Você pode ser fiel a Deus em sua casa? Talvez a senhora esteja pensando... Oh, você não conhece a minha casa. Não conhece as músicas que os meus filhos ouvem. Não são cristãos. As blasfêmias e maldições que meu marido usa, ele não é cristão. Se Daniel foi fiel a Deus em Babilônia. Se Deus manteve Daniel puro em Babilônia, ele pode mantê-lo puro. Você diz, pastor, não conhece onde eu trabalho. A desonestidade, as fotografias pornográficas nas paredes, as, as blasfêmias, as brincadeiras. Escute... Se Daniel pôde ser fiel a Deus e Deus o manteve firme na Babilônia, aquela cidade de imoralidade e bebedeiras, blasfêmias e desafios, ele irá mantê-lo firme e seguro onde você está. Mas lembre-se que Daniel não estava em Babilônia porque ele quis. Algumas vezes, para sermos fiéis a Deus, temos que sair de onde estamos. Algumas vezes, existem lugares para onde Deus nos leva para que exerçamos toda a influência. Quando você é colocado em um ambiente que você não escolheu, em meio a situações que você não pode controlar, Deus pode mantê-lo firme, como manteve Daniel firme. A rainha mãe entrou e ela disse: Tragam Daniel. E Belsazar, meio bêbado, chamou Daniel e Daniel, Daniel veio. Veja, Daniel capítulo 5, do verso 13 em diante. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer a, 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 teu, a teu respeito. O que você está dizendo, Belsazar? Imagine a situação de Daniel... Ele é o mais velho conselheiro do Império Babilônico. Ele viveu por 70 anos ali ele tinha 85 anos. E Belsazar, um homem antipático, rebelde e arrogante, que tinha bebido, olha nos olhos desse grande homem íntegro. Quem vocês pensam que estava governando o Império, quando no capítulo 4, Nabucodonosor comeu grama por 7 anos? Quem estava governando? Daniel estava governando firmemente aquele império. Daniel, um homem brilhante, de grande capacidade intelectual. E Bel Sazar diz: eu, eu acho que eu já ouvi sobre você. Lógico que já ouviu. Daniel já possuía uma barriguinha quando, quando Bel Sazar ainda usava fraldas, ou seja lá, o que usava naquela época. Então, Daniel era muito conhecido. É verdade que o rei ainda estava meio bêbado. E ele disse, eu acho que eu já, já ouvi sobre você, você era um escravo judeu. Alguém diz que quando se bebe, se fala muito e se diz muito menos. Eu ouvi sobre você, escravo judeu. E Belsazar diz isso para Daniel. Se você interpretar o sonho, eu te darei presentes. Verso 16. Eu ouvi sobre você. Você pode fazer a interpretação e tirar nossas dúvidas. Agora você pode ler as escrituras. A tentativa de suborno de Belsazar. Serás vestido de púrpura. Terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Por que Daniel desejaria ser o terceiro no reino... se ele for o segundo dominador no reino de Nabucodonosor? Eu te darei estas dádivas. E Daniel expressando o que era para Deus... aquilo que todos os políticos deveriam dizer... quando alguém tenta suborná-los, diz... as tuas dádivas fiquem contigo... e dá os teus presentes a outro. Daniel disse, olha... não me interessa o que você paga... eu não posso ser comprado. Já ouviram aquele ditado que diz... que todo homem ou mulher tem o seu preço? Pode comprar todo mundo? Daniel disse, você não pode me comprar. Alguns trabalhos não valem a pena se eles te levam para longe de Deus. Não interessa o quanto eles pagam. Não vale a pena se você ficar longe de Deus. Queridos jovens, há relacionamentos que não valem a pena. Não interessa o quão atraente ela é, quão persuasiva é a sua personalidade. Se ela não conhece a Jesus, o seu lar será um caos. Alguns relacionamentos para jovens rapazes cristãos não valem a pena. Há relacionamentos para uma moça cristã que... Não interessa o quão charmoso ele é, ou quão rica é a sua família. Simplesmente não vale a pena, se eles não conhecem a Deus. Daniel disse, eu não posso ser comprado. Deixe as suas dádivas e presentes dominarem a você mesmo, porque eu não irei dançar no ritmo deste tambor. Eu não vou marchar neste ritmo, no ritmo da riqueza, no, no ritmo do dinheiro, no ritmo do prazer, no ritmo do materialismo. Eu não marcharei neste ritmo. Meu objetivo é honrar a Deus. Este é o desejo do meu coração. Deixe seus presentes dominarem você mesmo. E ele continuou no verso 17... Ele disse, verso 17... Então respondeu Daniel e disse... Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Este foi o melhor momento de Daniel. Então Daniel disse... Eu lhe darei a interpretação, não por causa do dinheiro, mas... Porque é a coisa certa a ser feita. E então Daniel entrou... Eu gostaria que vocês imaginassem a cena. A esta altura... A banda já tinha parado. A esta altura, copos de vinho pela metade... ...são colocados na mesa por mãos que tremiam. A esta altura, os braços dos homens estavam fracos... ...enquanto eles estavam de pé no meio do salão de festas da Babilônia... ...como, como estátuas. A esta altura, todos os olhos estavam fixos na estranha frase escrita na parede. Onde antes se ouvia risadas, agora havia silêncio. Onde antes havia competição e confusão... agora havia medo. O nervosismo e a ansiedade... no mesmo lugar. Naquela noite, Daniel levantou-se todos os olhos voltados para ele. E Daniel sabia que os pés dos soldados medo-persas... estavam marchando... Os soldados medo-persas estavam marchando para a Babilônia. Daniel já tinha lido a mensagem escrita naquela parede. Daniel sabia que esta era a última noite de Babilônia. Ele sabia que o sangue do rei Belsazar seria derramado sobre aquele bonito piso de mármore. Daniel sabia que nenhuma mulher ou homem sairia daquele salão de festas com vida naquela noite. E então Daniel fez o seu último apelo. Daniel ficou em pé na frente deles e eloquentemente começa a traçar a história de Israel. E a história de Babilônia nós encontramos aqui em Daniel capítulo 5, verso 18. Daniel fala para mais de mil homens, mais de mil mulheres... Todos meio bêbados, com o perigo dos soldados, medo persas, se aproximando com suas espadas, brilhando sob a luz da lua, naquela noite em Babilônia. Daniel 5, verso 19, 18. Ó oh, rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória, majestade. Belsazar recordou-se da história. O rei Nabucodonosor recebera a glória e honra de Deus. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele e a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois. Veja bem agora o verso 21. Deus deu poder para Nabucodonosor. Deus deixou Nabucodonosor governar. Nabucodonosor perdeu seu trono... Deus então colocou-o de volta no seu trono, verso 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Você sabia, mas não fez nada. Você sabia, Belsazar, sobre Nabucodonosor... Você sabia o que aconteceu com Ele. Sabia que Deus é poderoso. Sabia que Deus é forte. Você sabia o relato da história, mas não fez nada. O que gerar Deus para nós nesta geração? Aqueles de nós que vivemos sob a luz da concretização das profecias bíblicas, guerras, rumores de guerras, terremotos, incêndios e enchentes, temos o conhecimento dos profetas, nós, desta geração... Não existem desculpas. Todos podemos ter uma Bíblia em nossas mãos. Não existem desculpas. O conhecimento sobre Jesus vai até os confins da terra, de mar a mar, de estrela a estrela, de terra a terra. Não existem desculpas. O destino do mundo brilha sobre nós hoje. A verdade da Bíblia está refletindo hoje à noite. E se nós estamos perdidos para a eternidade, não é porque não sabemos, mas porque, como Belsazar, nós sabemos, mas não fizemos nada. Que estúpido foi ele. Jogou fora a sabedoria de Deus. Daniel 5, do verso 28 em diante. Daniel leu a escritura na parede. Daniel 5... Começando com o verso 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medo e aos persas, a última noite dos babilônicos, a última noite de Belsazar, eles tinham enchido o copo de iniquidade. As demonstrações acumuladas de pecado daquela nação chegaram a um ponto que Deus disse é o suficiente. Eles cruzaram a linha na areia que Deus tinha colocado e Daniel disse, pesado foste na balança e foste achado em falta, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, as portas do salão de festas foram escancaradas. Espadas dos soldados medo-persas brilharam sob a luz das velas que iluminavam o salão. Belsazar foi furado, furado, furado e furado de novo. E o seu corpo caiu em uma poça de sangue e ele não deixou aquela orgia naquela noite. Foi um horrível massacre por toda a Babilônia. A misericórdia de Deus tinha sido dada. A graça de Deus tinha sido dada. Mas agora o julgamento chegara. Existe uma última preocupação. Uma última dança. Um último drink... Uma última festa. Existe uma última noite para cada um em tudo aqui na Terra. E o tempo está acabando para a sua vida e para a minha. Ninguém se perderá por não ter feito alguma coisa. Ninguém se perderá pelas coisas que não sabia... Nós nos perderemos... porque não fizemos o que sabíamos. Porque Deus deixou a sua luz brilhar sobre nós... e nós a recusamos, nós a rejeitamos. Nosso tempo está acabando. Era 5 de julho de 1947... na cidade de Chicago... naquela noite um homem com seus colegas, no Sorro Hotel, no centro de Chicago. E ele jogava cartas naquele local. E lá pela uma da manhã, ele telefonou para sua esposa e disse, Querida, eu irei para casa, depois de mais uma rodada de cartas. Querida, eu estarei em casa, depois de mais um copo. E sua esposa disse, Querido, por favor, vem agora. Venha para casa agora. Já é muito tarde. Por favor, eu estou preocupado com você. Não fique mais tempo aí. E ele disse, só mais uma rodada. E em poucos minutos, um curto circuito causou um terrível incêndio naquele grande hotel. Duzentas pessoas ficaram feridas naquela noite. Sessenta morreram. E na manhã seguinte, eles tiraram o corpo desse homem do meio das ruínas. Ele sabia, mas não fez. Ele implorou à sua esposa, só mais um pouquinho. Me dê apenas mais um pouquinho de tempo. Deus deu tempo para Belzazar E Belzazar virou as costas para Deus. Como Babilônia, este mundo está terminando. Como Babilônia, o juízo de Deus, logo irá chegar. Como Babilônia, este mundo terá sua última noite. E algumas pessoas estão pedindo só mais um pouquinho. Eu farei um compromisso com Deus agora. Eu vou deixar esta mania, mas não agora. Eu vou deixar este comportamento, mas não agora. Eu vou desistir das coisas que me separam de Deus, mas não agora. Jesus diz para você hoje à noite... você quer seguir as pegadas de Belsazar... e se perder no último momento... porque você conhece, mas não faz? Ou você quer abrir o seu coração a Cristo... enquanto a misericórdia continua se prolongando... enquanto a graça continua a nos alcançar? Estamos vivendo as últimas horas da nossa história... Nosso Deus está fazendo o Seu último apelo. Nosso Deus está fazendo o Seu último chamado. E enquanto nós curvamos a nossa fronte... diga no seu coração, Senhor... nestas últimas poucas horas da nossa história... eu quero abrir o meu coração a Ti. Eu quero ser o Teu homem e a Tua mulher. Eu quero dar tudo para o Senhor... Ó oh, meu Pai, nós estamos vivendo no período do juízo final, onde todo o conhecimento dos profetas nos é revelado, e por isso não temos desculpas. Nosso Pai, Pai, ajuda-nos a perceber que este é o momento de nos entregarmos completamente a Ti, nosso Pai misericordioso, e nós Te agradecemos pelo plano da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Aonde você vai quando é caluniado ou tratado injustamente? Como você dorme à noite quando tudo parece estar contra você? O mistério da confiança quando em meio a confusões é o assunto de Mark Feeley na próxima apresentação. Confiante em momentos de crise. <SILENCIO> Bye.